0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ năm, ngày 17 tháng 11 Có những nội dung chính sau đây
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Chủ trì phiên học thứ 3 các công trình Dự án quan trọng quốc gia trọng điểm
2: đồng chí võ văn thường thường trực ban bí thư làm việc với thành ủy hà nội về kết quả hai mươi năm thực hiện nghị quyết hai mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín
0: nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam
2: xuất khẩu gạo tháng 10 của việt nam tăng cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta
0: phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật cuộc khủng hoảng năng lượng và hệ lụy từ xung đột nga ukraine khiến lạm phát tăng lên mức cao chưa từng có tại khu vực sử dụng đồng euro
2: tham vọng đưa con người trở lại mặt trăng của nasa sau đây là nội
0: dung chi tiết thưa quý vị chiều qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải ban chỉ đạo chủ trì họp phiên thứ ba của ban chỉ đạo phát biểu kết luận thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các dự án sẽ góp phần thực hiện ba đột phá chiến lược tại đại hội 13 của đảng trong đó có đột phá về hạ tầng giao thông do đó các bộ ngành địa phương cần đổi mới tư duy cách tiếp cận, xử lý vấn đề, thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách tổ chức thực hiện, cách ứng xử với nhau và với công việc nói phải đi đôi với làm và đã hứa là phải thực hiện và thực hiện hiệu quả. Thủ tướng phê bình nhiều trưởng ban chỉ đạo các địa phương vắng mặt trong cuộc họp, yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước. Thủ tướng nhấn mạnh trong lúc đất nước khó khăn, việc đẩy mạnh đầu tư công và sản xuất kinh doanh để tạo công an việc làm, sinh kế, thu nhập cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương giả soát các thủ tục đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thủ tục hành chính, quy trình, quy phạm, tư vấn thiết kế, giám sát theo quy định của pháp luật, xem xét còn vướng mắc chỗ nào, ai xử lý, thuộc thẩm quyền của bộ, ngành nào thì bộ đó phải ngành. Chỗ đó, chỗ nào làm chậm thì văn bản báo cáo phải trực tiếp Thủ tướng.
2: Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 120 năm thành lập trường Đại học Y Hà Nội và 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo một số bộ, ban ngành địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ trang trọng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thầy và trò nhà trường cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu y hoa hàng đầu của đất nước và khu vực. Không chỉ đào tạo sinh viên trong nước mà cả sinh viên quốc tế, không chỉ ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ ở tầm quốc gia mà cả khu vực và quốc tế, không chỉ phục vụ người dân trong nước mà cả nước ngoài. Đồng thời Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan à, liên tiếp tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bất cập, đảm bảo ngày càng tốt hơn các điều kiện cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của nhà trường. Thủ tướng tin rằng trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, luôn đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và luôn là ngọn cờ đầu trong đào tạo, nghiên cứu y học cho đất nước.
0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì buổi gặp mặt 68 giáo viên dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2022. Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô do Trung ương Hội Liêm Hiệt Thông niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức nhằm động viên, tuyên dương các thầy giáo, cô giáo công tác ở nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn là người có thành tích nổi bật. Tại buổi gặp mặt, nhiều thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ về những niềm vui, kỷ niệm trong quá trình dạy học những sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới. Một số ý kiến cũng bày tỏ những mong muốn, kiến nghị với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ chính sách cho giáo viên, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các giáo viên, đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo, trao đổi thông tin về chính sách đối với nhà giáo, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những giải pháp cụ thể hành động quyết liệt hơn trong thời gian tới.
2: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tuyên dương 68 giáo viên tiêu biểu toàn quốc trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ cùng Thầy Cô năm 2022. Từ những hồ sơ được cơ sở gửi về, hội đồng bình chọn đã lựa chọn tuyên dương 68 thầy cô tiêu biểu nhất. Trong số đó, có những thầy cô giáo dành chọn quá trình công tác của mình, gắn bó với sự nghiệp, trồng người và bán trường, bám bản, tiếp tục miệt mài, tận tụy, không ngừng cố gắng để mang con chữ tới các em học sinh. Theo bí thư trường thực ở Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, thì các thầy cô giáo với cả tất cả những sự tận tụy, tâm huyết đã không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng cho các em học sinh mà còn dạy các em làm người và hơn nữa còn là những tấm gương tiêu biểu để các em noi theo, nhân lên những điều tốt đẹp của cuộc sống. Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng bằng khen biểu trưng của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng, rất nhiều phần thưởng kèm theo giá trị cho mỗi giáo viên được tuyên dương.
1: Thưa quý vị và các bạn. Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập trường trung học cơ sở Thạch Thất, các thế hệ học trò cũng đã tề tựu đông đủ để tri ân tôn vinh những công lao đóng góp của các thầy cô giáo nhà trường trong sự nghiệp chồng người. Trở về trường gặp lại các thầy cô nhân dịp trường trung học cơ sở Thạch Thất, tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập, anh Trần Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Cơ điện Tự động hóa, CanTech vườn Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân nên khóa 1992-1996 không khỏi bồi hồi qua sự đào tạo bồi dưỡng của các thể cô giáo nhà trường cũng đã tạo dựng nền tảng vững chắc để anh trưởng thành và có thành tựu như ngày hôm nay
2: Mình học trường trong vòng cơ sở thành cấp chúng tôi luôn tự hào rất rất tự hào là mình học của ngoài trường này đã có những bước đi và trên cái nền cả kiến thức của thầy cô đã sử dụng sắp khi trưởng thành bây giờ chúng tôi nhìn lại càng trưởng thành chúng tôi càng thấy rằng khi mình càng nhiều trách nhiệm trên vai nhìn lại thì thấy rằng thời xưa
1: đó,
2: trong thời điểm khó khăn như vậy mà các thầy cô vẫn cố gắng truyền tặng cho chúng mình những kiến thức lớn lao như thế thì đó là một sự nỗ lực tuyệt vời và thật khó, vô cùng tuyệt vời của thầy cô. Và chúng tôi trở về luôn luôn
0: muốn thể hiện lòng biết ơn và thể hiện sự tôn trọng của các thầy cô.
1: Từ những ngày đầu mới thành lập với muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất cũng như con người thì đến nay, năm học 2022-2023, trường trung học cơ sở Thạch Thất đã có 910 học sinh ở 20 lớp học với tập thể hội đồng sư phạm có 50 thầy cô giáo. Với sứ mệnh phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trung học cơ sở và xây dựng một môi trường giáo dục chất lượng cao, trường trung học cơ sở Thạch Thất cũng đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên có trình độ cao, tâm huyết và yêu nghề, đáp ứng quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời đại mới. Ông Đỗ Huy Linh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thạch Thất, cho hay.
0: Trong vâng thời gian 30 năm xây dựng và phát triển, thầy trường trung học cơ sở Thạch Thất đã gặt hái được rất nhiều rất thành công với cái sự à, nhiệt huyết say mê của người thầy sự cố gắng vượt à, mức của học trò thì à, nhà trường đã giành được à, rất nhiều những thành tích à, đáng tự hào được bằng khen à, của bộ giáo dục và đào tạo năm 2001, được chính phủ tăng bằng khen vào năm 2003-2007. và đặc biệt là rất vinh dự khi được chủ tịch nước à, tặng huân à, chương, à, chương lao động hạng 3 và huân chương lao động hạng nhì với thành tích của học trò, có rất nhiều các em học trưởng thành đỏ, từ mái trường này đã và đang thành công công tác trên mọi biển, tổ quốc và thành công ở môi trường quốc tế.
1: Tề tựu trong ngày thành lập trường, các thế hệ học sinh đã trưởng thành, mỗi người một công việc đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước, phát triển của huyện Thạch Thất là một niềm vui đối với mỗi thế hệ thầy cô giáo trong nhà trường. Ông Đỗ Toàn Thắng, trường phòng giáo dục huyện Thạch Thất đánh giá
0: có thể khẳng định rằng là trong 30 năm xây dựng và trưởng thành trường trung học cơ sở thành thất của huyện thành thất đã có những đóng góp hết sức là quan trọng vào công tác giáo dục của huyện nhà với một cái chức năng hết sức là quan trọng là đào tạo một số học sinh giỏi cho huyện thì trong suốt 30 năm qua trường trung học cơ sở thành thất đã có những cái lớp học sinh giỏi dự thi học sinh giỏi thành phố quốc gia và rất nhiều em trong số đó đã tham dự các thi của quốc tế và đạt được kết quả hết sức là, là, là cao.
1: Từ mái trường trung học cơ sở Thạch Thất đã có rất nhiều nhân tài đóng góp cho sự phát triển của thủ đô và đất nước. Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển thời gian qua, nhà trường đã hoàn thành sứ mệnh của mình và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng xã hội. Đó cũng là hành trang giúp thầy và trò trường trung học cơ sở Thạch Thất tiếp tục vững tin trên con đường đã chọn, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
2: những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
1: tấm lòng yêu nghề bén trẻ trách nhiệm vượt khó đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của tổ quốc
2: những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề
1: lòng biết ơn thầy cô chị ân nghề cao quý
2: chương trình nghệ thuật tự hào người giáo viên nhân dân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022
1: Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2022 trên sóng của đài phát thanh chủ đình Hà Nội từ nhà hát lớn Hà Nội.
0: Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Kiệm,
1: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem.
0: Thưa quý vị, những sự kiện đang chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9. Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao tinh thần gương mẫu của Đảng Bộ Thành phố trong triển khai nghị quyết về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh với nhiều việc làm thiết thực mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận qua hai năm thực hiện nghị quyết các cấp ủy thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các kế hoạch đề án đồng thời tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về phát huy sức mạnh khối đoàn kết dân tộc qua đó huy động được nhiều nguồn lực vật chất và tinh thần trong xã hội để thực hiện thắng lợi trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ quốc phòng an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn lưu ý trước yêu cầu nhiệm vụ mới để tăng cường và phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thường trực ban bí thư võ văn thưởng đề nghị các cấp ủy hà nội cần tiếp tục có chủ trương chính sách để giải quyết tốt các vấn đề của đời sống xây dựng lực lượng trong các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội chú trọng mối quan hệ giữa đảng chính quyền và nhân dân
2: tối cùng ngày ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo thành ủy nguyễn doãn toàn đã dự ngày hội đoàn kết toàn dân tộc chung vui cùng các cán bộ và nhân dân thôn quý xã liên hà huyện đan phượng hà nội phát biểu tại ngày hội Trường ban tuyên giáo thành ủy Nguyễn Doãn Toàn chúc mừng biểu dương kết quả nhân dân thôn quý đạt được và đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần thường xuyên quan tâm, chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc cũng cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp triển khai các cuộc vận động mang tên Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hay tháng cao điểm vì người nghèo, hưởng ứng lời kêu gọi vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau xây dựng khu dân cư đoàn kết, đảm bảo an sinh xã hội vì sự phát triển bền vững của thủ đô và đất nước. Tại ngày hội, thành phố Hà Nội, huyện Đan Phượng, xã Liên Hà đã tặng nhiều xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, các cá nhân của thôn Quý có thành tích thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2022.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn. Những khó khăn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi và phát triển bền vững của doanh nghiệp mà còn của cả nền kinh tế. Những thông tin đó vừa được Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ Tổng hợp và gửi lên Thủ tướng nhằm sớm tìm ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó trong giai đoạn cuối 2022 và nửa đầu năm 2023.
2: Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng vừa đưa ra báo cáo về thách thức lớn nhất của doanh nghiệp trong quý 4 này và nửa đầu năm 2023. Có hai thách thức chính. Thứ nhất, đó là hoạt động xuất nhập khẩu đang bị suy giảm nghiêm trọng. Nhiều ngành xuất khẩu chủ lực đang thiếu đơn hàng là một trong những minh chứng cho điều đó. Trong khi chi phí đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam đang ở mức cao và tiếp tục gia tăng, làm giảm sức cạnh tranh và thách thức nghiêm trọng hơn đó là dòng tiền. Thậm chí, bản báo cáo này còn nhấn mạnh, thiếu vốn đã đẩy dậy nhiều doanh nghiệp trước những khó khăn chưa từng có trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái khó về vốn càng khó hơn, trong khi các kênh huy động vốn chung và dài hạn đều đang có vấn đề do hiệu ứng sụt giảm niềm tin. Và do vậy, nhiều lĩnh vực có khả năng phục hồi cũng không phát huy
0: được do thiếu vốn. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 năm 2022 đạt 713.546 tấn trị giá ba trăm bốn mươi một sáu mươi bốn triệu đô la Mỹ, tăng hai mươi hai ba về lượng và tăng hai mươi ba chín về trị giá so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai đã trở thành tháng có lượng gạo xuất khẩu cao kỷ lục trong lịch sử ngành gạo nước ta thời tiết khắc nghiệt ở nhiều quốc gia châu á đang đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt trong khi ấn độ áp thuế hai mươi lên toàn bộ gạo xuất khẩu của nước này đã giúp thúc đẩy thị trường xuất khẩu gạo việt nam theo sở giao dịch hàng hóa việt nam với bối cảnh thuận lợi trước ngành gạo trong thương mại quốc tế và nhu cầu nội địa được thúc đẩy cuối năm, xu hướng tăng giá có thể còn kéo dài tới cuối tháng 12.
2: Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022, Hiệp hội Công nghiệp Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cùng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp đã phối hợp tổ chức tọa đàm tầm quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm với sự phát triển của Làng nghề Việt. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm, cũng như tầm quan trọng của truyền thông đối với các sản phẩm làng nghề. Cũng tại buổi tọa đàm, đã diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội. Theo đó, hai bên thực hiện trọng tâm thúc đẩy hợp tác, cao hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng thực tiễn của các nhà tuyển dụng, thực hành trao đổi chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc hiệp hội. Ngoài ra, tọa đàm cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất, các đơn vị kinh doanh của làng nghề đăng ký thiết kế, nhận diện bao bì sản phẩm, giúp các làng nghề cải tiến và nâng cao hình ảnh sản phẩm, hiệu quả quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng
0: và phát triển kinh tế. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022. Trải qua quá trình xem xét nghiêm túc, kỹ lưỡng, hội đồng đã xếp hạng và lựa chọn vinh danh 62 doanh nghiệp, trong đó có 28 doanh nghiệp được tặng bằng khen của ba cơ quan phối hợp tổ chức. Đây đều là những doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất các tiêu chí xếp hạng, trong đó đáng trân trọng có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, mặc dù doanh thu, lợi nhuận giảm thấp nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho người lao động. bảng xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động đã tạo được hiệu ứng xã hội sâu sắc, động viên, khích lệ các doanh nghiệp cải thiện môi trường làm việc, nâng cao phúc lợi cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động với hài hòa, ổn định tiến độ. chương trình được đông đảo doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng, tham gia, được lãnh đạo đảng, nhà nước quan tâm, đánh giá cao. các hoạt động đã tạo nên một phong trào thi đua, chăm lo cho người lao động liên tục từ nhiều năm qua trong các doanh nghiệp đã có hàng chục tỉnh thành phố tổ chức và vinh danh.
2: Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi 3 hội thảo chuyên đề với các chủ đề mang tên Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững, Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị, Cơ chế chính sách quản lý phát triển đô thị. Tại sự kiện, đại biểu tham dự là lãnh đạo của bộ ngành, hội nghề nghiệp, các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Trong đó, các ý kiến đều cho rằng, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị. Để phát triển đô thị bền vững, nhiều tham luận của các đại biểu cho rằng cần sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị với các cơ chế chính sách mang tính đột phá, cũng như các giải pháp về cơ chế chính sách phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới sáng tạo của đô thị Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trẻ em là đối tượng yếu dễ bị tổn thương trong xã hội, đặc biệt trẻ em không may mắn mắc các dạng khuyết tật, dị tật sẽ mặc cảm, tự ti trong cuộc sống. Với mong muốn giúp trẻ khuyết tật sớm thoát khỏi mặc cảm, trở về sinh hoạt bình thường, có cơ hội được học tập, vui chơi như bạn bè, bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với chuyên gia nước ngoài tổ chức phẫu thuật cho trẻ khuyết tật. Có đó, các em được tiếp cận với sự hỗ trợ cần thiết để được sống khỏe mạnh, trở thành người có ích cho xã hội cho tương lai. Chúng ta cùng đến với bài viết phục của phóng viên Bích Ngọc.
1: Mỗi năm tại Việt Nam, có khoảng hơn 41.000 trẻ bị dị tật bẩm sinh. Trong đó, nhiều trẻ bị dị tật các cơ quan vận động là tay, chân đã để lại nhiều di chứng nặng nề. Như trường hợp bệnh nhi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc bị tổn thương đám dối thần kinh bẩm sinh đã khiến cháu liệt một bên tay, không cầm nắm, không cử động, nên sinh hoạt hàng ngày của cháu vô cùng khó khăn. Hay bệnh nhi ở Quảng Ninh vừa trải qua ca phẫu thuật lần hai để chuyển ngón tay do dị tật bẩm sinh thiếu ngón dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật chỉnh hình đến từ Bỉ, Pháp. nhờ được can thiệp nên phần nào hỗ trợ các bệnh nhi bớt khó khăn hơn trong cuộc sống. Chị Bùi Thu Hằng và chị Phạm Thu Hương là mẹ bệnh nhi chia sẻ.
3: Có đưa bé đến đây, đến đây khám nhiều lần ạ. và xong rồi là các bác sĩ bảo là mổ, mổ để ừ, cho sau này bé sẽ không được hoàn toàn nhưng mà sẽ được phần nào về vệ sinh cá nhân và các bé sẽ tự ấy được cho mình ạ. một chút. Nhân trước là cháu
1: mổ một lần rồi. Và bây giờ em thấy nó cải thiện hơn và bây giờ mổ thì để cho cháu kiểu như là cầm nắm cái thứ chắc hơn. Ấy. Thì nói chung là em thấy yên tâm và tế tin tưởng các bác. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hàng trăm trường hợp trẻ mắc dị tật bẩm sinh với các dị tật ở tay chân phức tạp như khuyết xương cẳng tay, cẳng chân, khuyết ngón cái bàn tay, tổn thương đám dối thần kinh cánh tay, khớp giả bẩm sinh. Đây đều là những dị tật khiến trẻ gặp khó khăn, thậm chí không có khả năng sinh hoạt hàng ngày. Trong suốt 17 năm qua, dưới sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia đến từ Pháp bỉ, các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương đã phẫu thuật mang lại cơ hội tương lai mới cho nhiều trẻ em bị dị tật vận động, bác sĩ Lê Tuấn Anh, phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
0: Trong những năm gần đây thì những cái dị tật bẩm sinh của trẻ em Việt Nam nói chung và dị tật về bàn tay nói riêng thì ngày một nhiều. À, chúng tôi cũng chưa thống kê rõ ràng là do cái nguyên nhân nhưng mà cũng đánh giá một số cái là có các cái nguyên nhân do ô nhiễm, nguyên nhân là do rồi là các cái cận huyết thống chẳng hạn như thế có thể gây nên những cái mà các cái dị tật bậc sinh về bàn tay và các cơ quan vận động khác.
1: Hỗ trợ các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2005 cho tới nay, đoàn chuyên gia đầu ngành thế giới về phẫu thuật chỉnh hình đến từ Bỉ, Pháp đã trực tiếp thăm khám, chẩn đoán, tư vấn và phẫu thuật cho các bệnh nhi mắc dị tật tay chân phức tạp, di chứng cơ quan vận động, cũng như những bệnh lý hiếm gặp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật mổ tiên tiến cho các bác sĩ Việt Nam. Giáo sư Alan Kalier, chuyên gia phẫu thuật trình hình nước Bỉ, và bác sĩ Alexandre Duren, chuyên gia phẫu thuật trình hình nước Pháp, nói
0: Nâng cao giải phẫu và kinh nghiệm trong quá trình mổ, chúng tôi thấy 17 năm qua các bác sĩ Việt Nam tiến bộ rất tốt. Những năm đầu các ca mổ đều rất thông thường với chúng tôi, nhưng càng ngày các ca đều phức tạp hơn về dị tật và di chứng của chấn thương, phải hội trần rất nhiều.
1: Có nhiều ca khó mà chúng tôi có thể chuyển giao hỗ trợ được
0: như ghép thận, tổn thương đám dối thần kinh để cải thiện chức năng vận động bàn tay. Đây đều là những kỹ thuật rất khó cả ở châu Âu
1: các trường hợp dị tật bẩm sinh cơ quan vận động đều để lại những di chứng hết sức nặng nề cho bản thân các bé và gia đình vì vậy những năm gần đây với sự tiến bộ của y học và công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em không ít trường hợp dị tật bẩm sinh cơ quan vận động đã được can thiệp kịp thời nhờ những phát hiện từ kết quả sàng lọc dị tật trong thai kỳ hoặc can thiệp phẫu thuật sớm những cuộc phẫu thuật của đội ngũ thầy thuốc bệnh viện nhi trung ương đã giúp nhiều em được hồi sinh điều trị toàn diện cho những dị tật tay chân phức tạp mở ra tương lai tươi sáng mới cho các em. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự
2: của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Sau 3 ngày họp đầu tiên của tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 29, các quan chức cấp cao đã kết thúc các phiên thảo luận với việc đưa ra, dự thảo các mục tiêu Bangkok đối với mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh của nước chủ nhà APEC 2022 Thái Lan.
0: Thưa quý vị, dự thảo các mục tiêu Bangkok với mô hình kinh tế, kinh tế sinh học tuần hoàn có 4 nội dung chính. Hành động chống biến đổi khí hậu bao gồm việc trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đầu tư vào thương mại bền vững, bảo vệ, sử dụng bền vững và quản lý môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đa dạng sinh học, tiết kiệm tài nguyên và quản lý rác thải bền vững tiến tới không rác thải.
2: Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã áp đặt trừng phạt đối với 52 quan chức và chính trị gia hàng đầu của Ireland nhằm đáp trả hành động chống lại Moscow của chính phủ Ireland, vốn ủng hộ các biện pháp hạn chế của Liên minh châu Âu EU đối với công dân Nga. Theo đó, các quan chức và chính trị gia Ireland sẽ bị cấm nhập cảnh vào Nga
0: thưa quý vị trong bối cảnh thị trường châu Âu suy giảm mạnh vào năm 2022 các công ty dầu mỏ của nga đã quay trở lại một số thị trường mà họ từ bỏ vài năm trước theo báo cáo của công ty Arus từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022 nhiều lô dầu thưa quý vị nhiều lô dầu Ur nhỏ đã được vận chuyển từ nga đến Ai cập các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Cuba và Sri Lanka
2: cuộc khủng hoảng năng lượng và hệ lụy từ xung đột nga ukraine là nguyên nhân à tác động đến đời sống kinh tế và hàng hóa tiêu dùng khiến lạm phát tăng lên ở mức cao chưa từng có tại khu vực sử dụng đồng euro hầu hết các dự báo đều cho thấy châu âu đang đứng bên bờ vực suy thoái hiện việc tiếp tục tăng lãi suất cũng là một chính sách bảo hiểm chống lại các rủi ro trong đó có lạm phát kỳ vọng động thái tăng lãi suất lần thứ ba của ecb cho thấy họ sẵn sàng giải quyết áp lực lạm phát
0: của châu âu Thưa quý vị, hãng tin Reuters của Anh dẫn nhận định của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng vụ nổ tên lửa rơi vào làng Prevoodoo của làng Ba Lan gần biên giới của Ukraine có khả năng do hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine gây ra. Phát biểu sau cuộc họp của các đại sứ NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết một cuộc điều tra về việc đang được triển khai nhưng không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích.
2: Một chiếc pha chở 271 người đã bốc cháy ngoài khơi khu nghỉ dưỡng ở Bali. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Bali nói rằng hàng chục nhân viên cứu hộ, thủy thủ hải quân phải à, cố gắng sơ tán người dân ở đây. Hiện thì chưa ghi nhận những thương vong.
0: Thưa quý vị, cái tên Artemis được nước Mỹ chọn đặt cho đại dự án đưa con người quay trở lại mặt trăng là có ý tiếp tục chương trình Apollo trước đây. Bởi Artemis trong thần thoại Hy Lạp là em gái sinh đôi của thần Apollo và là nữ thần gắn với mặt trăng. Tổng chi phí cho kế hoạch đưa con người trở lại và thiết lập căn cứ trên mặt trăng được ước tính là 93 tỷ đô la Mỹ. NASA hy vọng rằng một trạm vũ trụ quốc tế sẽ hình thành từ chương trình và làm phong phú hơn nữa sự hiểu biết của con người về những gì ẩn giấu giữa các vì sao, nếu không nói đến là việc sẽ còn mang lại lợi ích trực tiếp cho con người. bản tin thể thao
1: bản tin thể
3: thao đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung để chuẩn bị cho chiến dịch Arab Cup hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào cuối tháng 12 hai ngay sau khi vòng hai sáu v khép lại theo kế hoạch thầy trò Luis Pavangser sẽ hội quân vào ngày hai mươi hai tháng 11 một tại Hà Nội dự kiến đội sẽ triệu tập khoảng ba mươi bốn đến ba mươi sáu cầu thủ trong đó nhóm tuyển thủ của câu lạc bộ Hà Nội Hoàng Anh Gia Lai và Bình Định vẫn còn thi đấu tại Cúp Quốc gia vào ngày 23 tháng 11, nên họ sẽ tập trung muộn hơn so với các đồng đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới ngày 29 tháng 11 và có trận giao hữu với Dortmund vào ngày 30 tháng 11 trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu này, những ngôi sao vàng sẽ vào Bà Địa Vũng Tàu tập huấn trong vòng 2 tuần. Dự kiến trong quãng thời gian này, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận giao hữu với Philippines trước khi đá trận gia quân AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Lào trên sân khách vào ngày 21 tháng 12. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện Park Hang Seo trên cương vị huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam. Do đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất quyết tâm giúp tuyển Việt Nam có được kết quả tốt nhất. Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore. Tại vòng bảng, thầy trò Luis Pascual sẽ có hai chuyến làm khách trước là và Singapore và ngày 30 tháng 12. Bên cạnh hai trận đấu trên sân nhà trước Malaysia vào ngày 27 tháng 12 và Myanmar vào ngày 3 tháng 1, 2023. Huấn luyện viên Luis Enrique đã xác nhận 26 cầu thủ sẽ đến Qatar để đại diện cho Tây Ban Nha ở Trung Đông. The Sport cho biết những cầu thủ có thâm niên được quyền ưu tiên chọn số áo. Ok, một trong số những cầu thủ kỳ cựu mặc áo số 8 trong khi đó, Sergio Busquets mặc áo số 5 giống như ở Barcelona, còn Murata chọn áo số 7. Ferran Torres nhận số 11, hay Petri vẫn là chủ nhân số 26. áo số 10 của đội tuyển Tây Ban Nha thuộc về Asensio, cầu thủ của Real Madrid. trong khi đó, tiền đạo của Barcelona, Ansu Fati khoác áo số 25. cầu thủ 20 tuổi này đã ghi một bàn trong bốn lần ra sân cho đội tuyển xứ Bò Tót. trong danh sách này thì đáng chú ý nhất là trường hợp của Gavi. Dù sở trường là đá tiền vệ trung tâm, nhưng anh luôn khoác áo số 9 kể từ khi lên tuyển vào tháng 10 năm ngoái. Thông thường số 9 được giao cho những tiền đạo. Ở bắc xa, Gavi khoác áo số 30. Nhờ phong độ xuất sắc trong năm qua, tiền vệ 18 tuổi đã gặt hái cú đúc danh hiệu cá nhân Copa Trophy, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất do Frank Football bầu chọn, và Golden Boy, cậu bé vàng do Tuttle sport bình chọn. Đến thời điểm này, Gavi đã có 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tại vòng bảo World Cup 2022, Tây Ban Nha sẽ nằm ở bảng E cùng với Costa Rica, Đức và Nhật Bản. Đài khí tượng
2: thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng sớm ngày hôm nay, Hà Nội có lúc có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây và phía Nam thành phố từ 22 đến 24 độ, khu vực trung tâm và phía Bắc là từ 23 đến 25 độ. Chiều chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 32 cho đến 33 độ C. Do dải áp thấp bị nén và đẩy dần lên bởi áp cao lục địa tăng cường ở phía bắc nên đêm 18 và ngày 19 tháng 11, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, thời tiết lạnh về đêm và sáng. Nhiều ngày sau đó Hà Nội tiếp tục mưa nhỏ rải rác, lạnh về đêm và sáng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên thủy Chi, phát thanh viên hoài Linh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.